0: Люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Наши Люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я напоминаю, наша программа посвящена самым интересным событиям в жизни Союзного государства. Региональное сотрудничество России и Беларуси и пользы людям. Как специалисты-атомщики из Обнинска строят БелАЭС? Почему дома, которые возводят белорусские строители, так востребованы в Калужской области? Все эти темы обсудим с нашим гостем Геннадием Скляром, депутатом Государственной Думы от Обнинска. Будет это буквально минут через десять, а пока я предлагаю перейти к основным событиям жизни союзного государства. Лучшим из лучших белорусской науки накануне вручили новое звание. В торжественной обстановке ученые получили свои дипломы, академиков, членов-корреспондентов Национальной академии наук, научной степени и аттестаты профессоров. Церемония состоялась в Дворце независимости при непосредственном участии главы Беларуси Александра Лукашенко. Одним из центральных событий, которые были приурочены к Дню белорусской науки, стала выставка научных разработок в Минске. Подробности далее.
2: Наша справка на этот форум в Минск приехали более 500 ученых из разных регионов республики. Приехали не с пустыми руками. Более 80 изобретений в области IT, электроники, наноиндустрии, промышленных, химических и космических технологий можно было увидеть на выставке. Многие разработки не имеют аналогов не только в Беларуси, но и в мире. Обсуждали достижения белорусской науки на общенациональном собрании. Так, председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин отметил, финансирование прикладных исследований и средств республиканского инновационного фонда в этом году увеличится в два с половиной раза.
0: Мы посчитали, в прошлом году приблизительно 17% от финансирования э, нашей науки было за счет международных контрактов и, и грантов. То есть это почти пятая часть. Это говорит и о качестве наших ученых, о качестве наших исследований, ну и о том, что мы предлагаем.
2: Говорили на форуме и об успехах парка высоких технологий. Только в прошлом году он заработал валюты больше, чем некоторые белорусские гиганты, вроде БелАЗа и МТЗ. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко отметил, что льготы для резидентов парка –
0: будут действовать и далее. Чрезвычайно важно, что молодежь осталась здесь и так далее. А вот с выходом указа президента, который 21 декабря, значит, расширение полномочий, так сказать, вот, и возможностей и сферы деятельности. Там не только эти технологии, там будет биотехнологии, медицина будет, космос будет, нанотехнологии, то есть это микроэлектроника, интеграл тоже и так далее. Я думаю, и это продленные преференции, примерно до 49-го года, на 30 лет. Я думаю, мы увидим еще больше
2: эффект вот от работы. Сейчас в Беларуси работает около 400 организаций, которые занимаются научными исследованиями.
1: Беларусь Орловская область намерена увеличить товарооборот. Об этом стало известно в ходе встречи временно исполняющего обязанности губернатора российского региона Андрея Клычкова с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в России Игорем Петришенко.
0: И в первую очередь у нас активно развивается взаимодействие в сфере сельского хозяйства. Мы знаем, каким солидным потенциалом обладает Орловщина в плане опытных институтов, которые занимаются селекцией, выведением новых сортов растений, семян. И мы обменяли в как эта работа ведется наметили новые ориентиры
1: в свою очередь руководство орловской области проявило интерес к новым белорусским разработкам в области техники для коммунального хозяйства и автобуса. Временно исполняющий обязанности губернатор региона Андрей Клычков отметил, что сотрудничество с Беларусью развивается как в экономическом ключе, так и в социально-культурном.
0: Для Орловской области 2018 год – это год 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева, это год 75-летия Орловско-Курской дуги. Мероприятия, которые будут проходить широко на территории области, и мы, безусловно, ждем наших белорусских коллег, друзей на празднование. Со своей стороны также приглашаем на День поля, который будет проходить традиционно в начале июля.
1: И мы продолжаем тему регионального сотрудничества. Буквально накануне белорусская делегация во главе с министром архитектуры и строительства Анатолием Черным посетила республику Коми. Но ну, стоит заметить, что один из самых крупных строительных холдингов в Беларуси к концу 2018 года планирует возвести сразу две новых школы на 1800 мест. Министр архитектуры Беларуси отметил, что проект это далеко не первый.
2: Мы уже со своей стороны участвуем в нескольких программах на территории Российской Федерации. И вот именно в Коми... Интересно нам поработать вот здесь в этом регионе, очень своеобразный регион, и хочется вот именно построить что-то, чтобы было память о белорусах. Мы здесь строим на условиях привлечения собственных кредитных средств, а потом уже после увода школы уже рассчитываться с нами за это строительство.
1: Общая стоимость этого проекта 407 миллионов рублей. Сейчас уже ведется отделка помещений, и строители обещают закончить ее к 25 июля. Мэр Сектевкара заметил важность соблюдения сроков
0: для нас главное – это сроки и качество. Пришел действительно крупный партнер, крупная строительная организация, и мы уверены в том, что, так сказать, те сроки и обязательства будут выполнены. Конечно, для нас это успех и, так сказать, конечно, в столь долгожданном проекте это действительно для нас очень важно.
1: Сотрудничество между Беларусью и Республикой Коми развивается быстрыми темпами. Экспорт за прошлый 2017 год вырос на 34%. Это и оборудование, и запчасти, стекло, строительные металлоконструкции. И вот сейчас Россия и Беларусь договариваются о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве. Соглашение о таком взаимодействии находится на согласовании в правительстве Республики Коми. Месяц «Белорусской культуры» открылся в Центре славянских культур 1 февраля. Представители национальных автономий со всей страны примут участие в ряде мероприятий в Москве. Координатор проектов Екатерина Артанюк рассказала нам о том, что могут увидеть в течение
3: февраля гости центра. Двери Центра славянских культур открыты для всех желающих. На все наши выставки, лекции, мероприятия для детей, вход абсолютно свободный. Каждое мероприятие, оно приготовлено с душой, приготовлено совместно с нашими партнерами, с посольством Республики Беларусь в Российской Федерации, при поддержке федеральной автономии белорусы России, белорусы Москвы. Поэтому действительно в наших мероприятиях участвуют не только специалисты Центра славянских культур, но и истинные белорусы, мастера своего дела, мастера белорусского слова и языка. Поэтому заранее скажу, что все мероприятия по-своему интересны. Каждый найдет для себя что-то интересное, есть литература для детей, есть Редкая литература по белорусскому фольклору, белорусский народный календарь с обычаями, которые белорусы сохраняют многие традиции до сих пор.
1: Мастер-классы, встречи с писателями, в презентации книг все это ждет посетителей Центра славянских культур в Москве. Директор Фонда поддержки и развития детской литературы Евразийский форум детской книги Надежда Пелько рассказала о том, какие они сюрпризы подготовили для
4: детей и школьников. Мы много говорили о том, как приобщить детей к чтению, о том, как сделать чтение до доступным для всех и главная тема наша заключалась в том, чтобы познакомить российских детей с литературой белорусских писателей, современных белорусских писателей. С этой целью мы издали книгу белорусского писателя Владимира Мозго, это сборник стихов, называется «Слоны с Луны». Книжка для детей младшего школьного возраста, но именно с этого возраста, на мой взгляд, нужно приобщать детей к культуре, истории наших ближайших соседей, тем более сосед которые являются для нас не просто соседями, а очень близкими и родными людьми. Мы объявили конкурс, называется он «Рисуй Беларусь». Дети э, будут рисовать свое представление о республике Беларусь, может быть, какие-то памятники архитектуры, или, может быть, нарисуют самих белорусов. То есть то, как они представляют это государство, и то, каким они его видят. Тверскую
1: область представляет коллектив «Лагода» белорусской национально-культурной автономии Сибры. Название ансамбля в переводе на русский означает Лад, то есть согласие. В составе лагоды не только этнические белорусы, проживающие в Ржеве, но и все, кто интересуется культурой и национальными традициями Беларуси. Слово солистки ансамбля в нашем эфире Любовь Леонидовна Жарова. Родом я из
4: Беларуси.
1: Я э, впитала всю соль земли белорусской и приумножила русской землей. И сегодня с удовольствием пою и отдаю свое сердце песенное и белорусам, и русским, да всем людям на этой земле. Так часто я пою песню «Течет Волга». И мне представляется, что когда Марк Фраткин эту песню писал, он, наверное, ее писал на берегу нашей Западной Двины. Вот эти ассоциации Волги с нашей Западной Двиной. Вот я всегда
4: это представляю больше, может быть, не Волгу, а больше свою родную реку.
1: В регионального сотрудничества Минские кварталы в Калуге, российские атомщики на строительстве БелАЭС. Эти и другие темы мы обсудим с нашим гостем Геннадием Скляром, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Оминска. Продолжение следует буквально через две минуты.
2: Наши люди. Радио Комсомольская правда». правда. Более сотни городов
0: вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда
2: 99 и 2ФМ. Иркутск девяносто и пять FM, Москва девяносто и два FM. Слушаем всей страной. Наши люди.
1: Продолжаем программу «Наши люди». Еще раз напомню нашу программу о самых значимых, ярких событиях в жизни союзного государства. И сегодня на студии гость Геннадий Иванович Скляр, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Обнинского одномандатного округа, член Комитета по энергетике. Здравствуйте. Добрый день. Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды». Женя
0: да, добрый день. Как.
1: Мы сегодня поговорим на примере Калужской области о прекрасном как раз сотрудничестве двух стран России и Беларуси, потому что от такого сотрудничества регионального плавно переходим уже к сотрудничеству двух стран да, к развитию экономики.
0: Uh -huh. а, Геннадий Иванович, вы скажите вообще в целом, зачем нужно межрегиональное сотрудничество, то есть какие плюсы оно дает? А, то есть мы знаем сотрудничество на уровне разных стран, подписываются крупные а, межправительственные соглашения и так далее,
5: а как работает межрегиональное сотрудничество? Ну, я думаю, главное заключается в том, что чем более низкий уровень контактов, тем меньше административных барьеров. А, чем ближе к земле, и, да? Тем получается? ближе к земле, а. тем меньше барьеров, потому что люди быстро умеют договариваться, быстрее находят общий язык, и межрегиональное сотрудничество оно позволяет как раз стартовать в разных сферах. Вот мы, может быть, сегодня будем еще с вами говорить. Вот белорусских строителей не все, может быть, пустят к себе в территорию для освоения этого бизнеса. Uh -huh. А Калужская область пустила, дала возможность себя проявить, и дальше они могут шагать по стране. И мы часто видим, что существуют многочисленные решения и органов союзного государства России и Белоруссии, и межправительственные соглашения, и ничего не происходит. Все время обсуждают, но ну, почему же, и слышат разные точки зрения. Я даже у нас в Думе слышал, что Беларусь она сидит на шее у России, что она все время пользуется той финансовой помощью, которую Россия предоставляет для решения своих проблем, не всегда правильно себя ведет в том числе и в условиях санкций. А я мимо ушей пропускаю подобные утверждения, потому что вся наша жизнь на родной Калужской земле показывает, что ничего подобного. Мы с Беларусью общаемся, дружим, делаем общий бизнес, едим общие продукты, ездим друг к другу в гости. Наши дети ездят туда лечиться, отдыхать, и белорусские ребята к нам приезжают. В общем-то, вот это и есть межрегиональное сотрудничество. И перспективы, и преимущества этого сотрудничества.
1: Вот, коли уж мы заговорили сейчас про строителей, белорусские строители возвели квартал из трех многоэтажек в Балабанове, в Калуге есть большой такой комплекс, микрорайон Малиновка. Вообще, чья была идея строить в Калужской области белорусские дома?
5: Ну, это результат поездок нашего губернатора в Белоруссию и переговоров его и с руководством республики, и с представителями крупных строительных компаний, и те механизмы, которые создаются. Ну, что создаются совместные компании, строительные компании. И когда поедешь в Белоруссию и посмотришь, какого качества там дома, какие там микрорайоны, как там комплексно все строится, то э, я думаю, что любой умный губернатор скажет, давайте у нас-то точно так же попробуем. А чем и...
0: отличается, то
5: есть, вот, чтобы понять? Да?
0: Вроде технологии строительства одни и те же, да? бетон <cigar> тот же самый.
5: знаете, вот э, и в Калуге строят э, не одна строительная компания. Но если вы сейчас приедете на правобережье э, к Калуги, и вдруг, увидите, стоят такие яркие, красочные фасады домов. Это Беларусь. Вот даже внешне микрорайон этот, мини-полис, называется Веснушки. Не случайно. И вот это дух, видите, белорусского народа, конечно, более низкая цена. Вот это важно. И получается, цена ниже, качество выше, еще и благоустройство. Потому что там строятся и дворы, и детские сады, и школы, И, в общем-то, это комплексные такие строительные проекты. И вообще, белорусские строители, мы давно, те, кто общался с нашими соотечественниками в понимают, что белорусы – это такой основательный, очень дружелюбный, доброжелательный народ. И очень ответственный, в том числе рабочий. Вы знаете, белорусские рабочие – Никогда не нарушит инструкцию Никогда не сделает тяп -ляп. За ним не нужно бегать и следить за каждым его шагом и мы это знаем, и мы это используем, конечно. Мы руководство Калужской области. То есть речь идет
0: о привлечении рабочей силы или о привлечении целых компаний белорусских, которые наравне с российскими компаниями участвуют в тендерах, аукционах и так далее?
5: Они получают земельные участки, они привозят свои проекты, они привозят своих рабочих, специалистов и делают все под ключ. Поэтому и называется «Белорусский квартал». Белорусский мини-полис. Мы это поддерживаем, потому что для людей белорусская ⁇ это значит качественная. Это, в том числе, успех на строительном рынке. То есть не только мясные продукты, но и квадратные метры. В прошлом
1: году, я знаю, Калужская область и Республика Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве. Вот то, что делает Беларусь у нас здесь, в России, в частности, в Калужской области, мы примерно понимаем. Мы еще продолжим потом наш разговор. А мы-то что им? Вот конкретно, что Калужская область делает в Беларуси?
5: Мы очень много делаем Беларусь, потому что в Беларуси поставляются продукция наших предприятий. Кстати, Товарооборот между Калужской областью и Белоруссией сейчас около 10 миллиардов в год, и он в прошлом году вырос на 30 почти процентов. Наша новая продукция, которая создается на предприятиях, создающихся в области, она идет в Беларуси, но и в Белоруссии тоже идут нам не только продовольственные товары, например, сельхозтехника, и мы, с ними очень нашли хорошее понимание, что мы создаем предприятия на территории Калужской области для того, чтобы серьезную технику белорусскую продвигать.
1: Предлагаю небольшую справку. В чем конкретно заключается то самое сотрудничество регионов в цифрах и конкретных примерах?
2: Наша справка. Калужская область подписала первый договор о сотрудничестве с Республикой Беларусь в 2000 году. Сегодня российский регион плотно взаимодействует с Гроднинской, Гомельской и Могилевской областями в сферах торговли, науки, техники и культуры. Калужская область поставляет в Беларусь черные металлы, электрические машины и оборудование, нефть и нефтепродукты. Из Беларуси приходит наземный транспорт, химические продукты, металлические изделия и другое. А на территории Калужской области располагаются около 400 предприятий IT-индустрии.
5: Я думаю, что вот эти экономические связи, они очень хорошо дополняются всем остальным. Потому что и наш театр ездит на гастроли в Беларуси, и белорусский театр к нам приезжает. Наши художники везут свои картины на выставки в Беларуси, и белорусские художники приезжают к нам, школьники ездят. В общем-то, это... Тысячи человеческих контактов. И я думаю, что эти все человеческие контакты, они, конечно же, конечно же, укрепляют экономику. Но они создают гораздо более важное. Вот это чувство единения, что мы один народ, по сути, да, это подкрепляется всем тем, что делает Калужская область в результате выполнения этого соглашения. Но ведь речь не только о документах. У нас за три года 20 делегаций съездило туда и обратно. Что привезли? Прежде всего, привезли конкретные договоренности. И э, все время привозят уверенность в том, что мы хорошие партнеры, что мы друг друга не подводим.
1: А на минуточку, сколько уже лет длится это партнерство? Ни год, ни два ведь?
5: Вы знаете, оно имело разные интенсивности, разные глаза. Вот последние, буквально три года, оно кипит. По-разному можно оценить, почему это происходит. Может быть, в том числе и потому, что Калужская область стала более динамично развиваться. Есть, есть что предложить белорусским своим коллегам. Ну, и я думаю, что все-таки те санкции, которые нам э, Запад э, предъявил, они тоже э, серьезно усилили э, работу э, с Белоруссией. И мы... Вот это окно белорусское в Европу, я думаю, по-хорошему будем использовать и дальше.
1: Говоря о региональном сотрудничестве, Геннадий Иванович, я предлагаю перейти к конкретным примерам. Обнинский островец давно сотрудничают. Это атомная энергетика, это строительство БелАЭС, это обмен кадрами, опять же, в различных сферах. Я предлагаю сейчас небольшую справку послушать о том, с чего начиналось то самое сотрудничество.
2: Наша справка. В июне 2017 года подписано соглашение об установлении партнерских отношений между Островецким районом Гроднинской области и городом Обнинском Калужской области. Строительство атомной электростанции в островце стало одним из основных направлений делового сотрудничества двух регионов. Выпускников Обнинского института атомной энергетики уже ждут на работу в БелАЭС. А в Обнинском центральном институте повышения квалификации госкорпорации «Росатом» проходят подготовку специалисты из Беларуси.
1: Мы продолжим программу «Наши люди», обязательно обсудим тему строительства БелАЭС. У нас сегодня в студии гость Геннадий Иванович Скляр, депутат Госдумы от Убнинска, член комитета по энергетике. Мы вернемся буквально через две минуты. «Наши
2: люди». Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Напоминаю, сегодня мы говорим о сотрудничестве регионов на примере Калужской области. На сегодня студии гость Геннадий Иванович Скляр, депутат Госдумы от Обнинска, член комитета по энергетике Евгений Беляков, журналист отдела экономики «Комсомольской правды». Жень, тебе слово.
0: Скажите, да, вообще в каком состоянии сейчас строительство БелАЭС находится? Каким образом мы помогаем белорусам? Я так понимаю, что «Росатом» полностью под ключ тоже возводит очередной
5: блок атомной станции. Строительство белорусская атомная станция это стратегический шаг. Это, конечно, имеет большое значение для Беларуси, потому что Беларусь получает энергетическую независимость, но это и серьезный шаг России, потому что атомная наша энергетика, наши проекты, которые разработаны Россией, которые реализуются сейчас как самые современные проекты в сфере атомной энергетики, мы белорусскую станцию будем предъявлять всему миру. В качестве примера того, что разрабатывает, что строит и как работает атомная энергетика, создающаяся в России. И Беларусь здесь, конечно, надежный партнер. И я думаю, что вы слышите, сколько сейчас упреков идет со стороны Литвы, со стороны некоторых стран Евросоюза по поводу строительства этой станции. Значит, мы правильно сделали. Мы очень правильно сделали, что этот проект инициировали, и сейчас идут э, серьезные строительные работы. Кстати, ребята наши из Обнинска, из Института атомной энергетики, стройотряды регулярно ездят и будут ездить туда, для того, чтобы участвовать в строительстве. И э, то, что город Обнинск стал побратимом в островце, он э, тоже очень важный шаг, потому что опыт Росатома в России заключается в том, что нельзя только думать об атомной станции, о том, чтобы она работала надежно и успешно, и эффективно. Это очень важно, но очень еще важно, а как живут люди, которые работают на этом станции. И
1: которые будут обслуживать эту самую да, атомную станцию. Да, и как, в
5: каких микрорайонах они живут, как организована жизнь в городе. И Росатом в России очень серьезно занимается социальным развитием атомных городов, как они называются. И я думаю, что мы из Островца, используя опыт российский, будем растить вот такой атомный город, где будут жить люди комфортно, интересно, и получая хорошую профессию атомщика и получая хороший заработок, они в том числе будут и ощущать, что они живут в чудесном городе. Этот город тоже стоит еще построить. Такое интересное сотрудничество. Белорусы в Калужской области строят
0: такой комфортный городок, да, комфортный жилый комплекс, а мы, получается, и у них то же самое примерно создаем, но вот в таком разрезе именно отраслевом.
5: Конечно. И я думаю, что вот этот проект строительства атомной станции, он станет примером и для таких, может быть, тоже крупных проектов в других отраслях. И у нас здесь, в России, надо развивать, например, газохимию и нефтехимию, а у белорусов есть серьезные опыты в этой сфере. Нам нужно делать вместе серьезные проекты в развитии технологическом нашего сырьевого сектора. Получается, не конкурировать друг с другом, а именно какой-то эффект а энергии Работать да, вместе, конечно. <свят> я убежден, что а, те, кто выступает а, с позицией того, что Беларусь наш, конечно, сосед и союзное государство, вот я считаю, что Беларусь это та страна и тот народ, с которым мы должны делать как можно больше общих проектов. И общие проекты будут создавать соответствующие прочные межгосударственные наши, союзные наши отношения. И то, что Беларусь – это наш фортпост в Европе, это не только громкие слова, это на самом деле серьезная реальность, но которую нужно все время укреплять, в том числе делая те проекты, которые мы осуществляем в сфере энергетики.
1: Я предлагаю прямо сейчас помнить основные этапы строительства БелАЭС.
2: Наша справка. Белая строится по типовому российскому проекту ас 2006 нового поколения 3+, с улучшенными технико-экономическими показателями, которые соответствуют самым современным, так называемым, постфукусимским нормам безопасности, требованиям природоохранного санитарно-гигиенического законодательства. Проектируемая мощность АЭС составляет 2400 мегаватт. Стройплощадка расположена у северо-западной границы Белоруссии, в 18 километрах от города Островец Гродненской области и в 50 километрах от столицы Литвы Вильню. Межправительственное соглашение России и Белоруссии по строительству АЭС было подписано еще 15 марта 2011 года в Минске. Всего на строительство предполагается потратить до 11 миллиардов долларов. 10 из них выделила Россия. По словам генерального директора станции Михаила Филимонова, уже освоено около 30 процентов от суммы кредита. Сейчас завершается строительство первого энергоблока. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2019 году, второй — в 2020. Всего на атомной станции будет работать более двух тысяч человек.
1: Белая станет самой безопасной атомной станцией. В прошлом году, в 2017, были различные стресс-тесты, которые Белая прошла на 5 с плюсом. Насколько вообще во всем этом велика роль как раз ваших атомщиков из Обнинска, которые наверняка обладают опытом, знаниями и умением?
5: Ну вот смотрите, мы в России пустили самый безопасный, самый современный блок на Нововоронежской станции. И именно там, в Нововоронеже, проходят стажировку белорусские специалисты. Потому что мы не только строим по тем разработкам, которые осуществлены в Нововоронеже, белорусскую станцию, но и мы уже сейчас тренируем весь персонал станции на том опыте, который есть в России. Он называется пост-Фукусимский, То есть там учтены все серьезные угрозы, которые проявились во время этой печальной аварии на Фукусиме. То есть защита от землетрясений, да, я так понимаю, или что это? В чем урок, я думаю, аварии, что Неприятности могут воздействовать не только внутри ядерного реактора, а они могут вообще во внешней среде перебои в электроэнергии, снабжение оборудования, которое обеспечивает функционирование теплосистем, водяных систем, оно может стать источником угроз. Странно, что прибалтийские
0: коллеги выражают сомнения какие-то в этой станции, если она действительно будет такой а, наиболее безопасной. У них Франция под боком, там 80% энергетики, <laughs> это атомная.
5: Ну, к сожалению, в европейских странах сейчас мы наблюдаем с завидным постоянством что не экономические аспекты являются определяющими, а политическая конъюнктура. И они порой делают ошибочные шаги. Например, Германия приняла решение о том, что она будет уничтожать атомную энергетику. А уже сейчас... Приходит участие немецкой элиты понимания, что, по-моему, они куда-то забежали не туда.
0: То есть они в угоду общественности приняли вот это? Они из
5: разных политических соображений принимают решения, и признавать свои ошибки всегда трудно. То, что Литва осталась без атомной станции, для Литвы, на мой взгляд, это серьезный удар. Это серьезный ущерб для экономики, для развития э, литовской экономики. Это же самое, получается, дешевая электроэнергия, да? В Конечно, рынке? это Игналинская станция прекрасная, надежная станция с хорошей э, эффективностью работы. А сейчас, ведь э, закрыть атомную станцию, это на самом деле серьезные затраты на многие годы. Да. И когда я недавно общался со своими французскими коллегами, и там последний, сегодняшний президент Франции наложил мораторий на решение предыдущего руководства, они посчитали и увидели, что глупо сокращать долю атомной энергетики, потому что надо вкладывать в другие виды генерации и при этом тратиться на то, чтобы сохранять те блоки, которые выводят из эксплуатации. Ну, консервировать их, да? Консервировать, да, да. Угу. ведь консервация атомного блока — это серьезные затраты.
1: Очень много студентов из Беларуси учатся у нас здесь в России, наоборот, у нас есть программа «Равные права». Я вот смотрю, в Обнинске есть институт атомной энергетики. Вот насколько много приезжают туда ребята из Беларуси к вам, насколько востребовано именно это учебное заведение, опять же, в разрезе, что Островец и Обнинск города побратимы, да, и, соответственно, строительство «Белайс» тоже в приоритете.
5: Институт атомной энергетики, даже по названию вы можете судить, создавался как главный центр подготовки специалистов для атомных станций. В
1: стране вообще? В, в России?
5: Это, в во время развития атомной энергетики в СССР был создан Институт атомной энергетики. Я как раз все это наблюдал, был свидетелем этих важных событий развития самого института. И сегодня это главный центр подготовки кадров, инженеров для новых атомных проектов, в том числе и для Беларуси. Но я хотел бы тоже отметить очень важную особенность наших отношений. Не только ребята из Беларуси приезжают к нам, но и наши специалисты едут в Беларусь и преподают там, учатся специалисты в самой Беларуси, мы помогаем им создавать вот такую учебную базу для того, чтобы и Беларусь получала компетенции необходимой в подготовке специалистов. Вот сотрудничество очень интересное, взаимовыгодное. И вот Белорусский университет и Институт атомной энергетики, как подразделение ядерного университета МИФИ, они, конечно, очень серьезную перспективную программу вот выработали. И я думаю, что э, это залог того, что специалисты на станции в Островце будут высокого э, качества.
1: Не бойтесь конкуренции? Научите, покажете, а дальше будет уже борьба за рынки, за конкретные проекты. Пойдем
5: вместе в третьи страны. Нет, это тот случай, когда надо понимать, что Вместе. Когда вместе, то тогда это и гарантия того, что успех будет не на один, не на два, а на длительную общую жизнь.
1: У нас осталась буквально минута. Какие планы у Калужской области на 2018 год? Что впереди? Что запланировано?
5: У Калужской области самое важное сегодня присутствует это уверенность в том, что вот этот маховик, который мы запустили, маховик сотрудничества с Белоруссией во всех сферах, в том числе с областями конкретной, Гродницкой, Могилевской, тогда вот этот маховик останавливаться не будет. И мы будем его раскручивать и дальше реализовывать все наши планы. У нас не будет сбоев, но у нас будут появляться новые проекты. Я в этом убежден.
1: Спасибо большое, Геннадий Иванович. До свидания.
5: До свидания. Спасибо вам. Наши люди.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире.